0: En podcast från Aftonbladet. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Sportbarns Premier League-podd, tillbaka efter en fullsmäckad helg av helt, några ganska häpnadsväckande resultat. En massa mål har det gjorts. Frida, du har varit ute och kollat lite fotboll i vanlig ordning.
2: Mm, det stämmer. Var i Brighton i lördags och på Emirates i går.
1: Ja, du, har du sett tio, tio mål den här, <laughs> den här helgen och vi ska prata om dem allihop. Vi kan väl börja i Brighton då?
0: Jag vill höra Frida berätta om Kaoru Mittummas insats. Nej,
2: alltså jag, visste, jag visste jag skulle dra upp det. <laughs> oh, nej, jag kommer fokusera på lite annat först.
1: <laughs> Men han var bra. Han startade och han var väldigt bra och ligger ju bakom första målet.
2: Ja, de ja. hade lite av, avbräck i, i startelven där med Danny Welbeck så att eh, precis Mittumma fick eh, komma in och absolut, han var ju en stor del i eh, Brightons taktik för att jag... Eh, Ja men slog, slog mig lite, eller så säger man inte, men jag förbarmade mig lite efter matchen över att jag hade snöat in i tänket att Oj vilken fördel det är för Graham Potter att han får möta ett lag som han känner innan och utan till Jag tänkte inte på att Brighton-spelarna min son känner Graham Potter innan och utan till, <laughs> de också och eh, det blev ju väldigt tydligt här att, och det sa ju De också på presskonferensen efteråt att både, ja men att de hade tränat väldigt mycket på att ja men Mittomar kommer eh, så ställas en mot en mot eh, Trevor Shalba antagligen och sen så kommer eh, Solimars ställas mot eh, Kukurea till, till vänster eftersom att de bara förutsatte Graham Potter skulle återgå till en trebackslinje, vilket han gjorde men samtidigt när den där startelvan dök upp så hade ju alla formerat den på olika sätt och jag kunde inte för mitt liv begripa att han skulle spela både Raheem Sterling och Christian Pulisic som yttrar för att de är inte wingbacks man, man kan inte kalla dem det utan det är, det är rena yttrar och såg man ju också på deras positionering under själva matchen. De ligger så pass högt upp att man kan inte kalla det för wingbacks vilket gör då att Kukurea och Chalaba fick ett väldigt, väldigt stort ansvar, väldigt mycket ytor mm. att täcka. Och tanken är väl egentligen att hans mittfältare, alltså de centrala mittfältarna, de ska falla ner och försöka täcka upp för de ytorna som Störling och Pulisic lämnar. Men på något sätt så blir det svårt när det är båda kanterna. Jag säger inte att det inte kommer att fungera, för att det, det är möjligt att det kommer att göra det. Men det kräver ändå väldigt mycket, och framförallt Pulisic... Känner man att, att han, han tog inte det hemjobbet som krävdes. eller det hade, hade räckt att han... Det var ju något tillfälle när de kom och förbi på kanten. Så det hade räckt att han liksom hade tagit en rush hem för att täcka upp i det läget. Så hade man i alla fall kunnat avvärja ett av målen inledningsvis. För Chelsea var ju trots allt... De hade en del möjligheter framåt. Det kanske hade blivit en helt annan sorts matchbild om nu Gallagher eller... Pulisic hade satt ett, en av sina möjligheter då, som de fick ganska tidigt inne i matchen efter den här enorma forceringen från Brighton inledningsvis. Men det här blev ingen trevlig eftermiddag för, för Graham Potter. Och det märktes också att han var innerligt sårad av mottagandet från Brighton-supporterna, för han hade nog förväntat sig att Nej, men de är kanske, kanske inte så glada över att han lämnade mitt under säsong men att de på något sätt ändå har förlåtit honom. Men det har, jag har aldrig hört Armex Stadium så högljud som den var. Och till och med Potter erkände efteråt och sa att nej, jag har faktiskt aldrig, aldrig hört den så så högljud mm. heller. Och det är det väl ju klart... roligt när de
1: sjöng You're getting sacked in the morning.
2: Ja, precis. Och på ett sätt kan man förstå det. Alltså, Brighton är en det är en liten charmig klubb nere, nere på sydkusten som precis har tappat sju av sina medarbetare ur staben till en mycket större och rikare konkurrent är på väg att tappa en åttonde till och med. Så jag gläds oerhört mycket med dem över att de fick uppleva den här segern. Den första serbien och så kommer den mot Potter. Ja, men alltså, det, går mm. att, det, kan, det går inte ens att beskriva alltså, hur stämningen var där inne. Det, ja, ja, de de var ju ekstads. Precis. På det här
1: sättet. Man, man, man leder med 3-0 i halvtid. Eh, visst, Chelsea skapar ju några målchanser i första, men, men Brighton är ju så betydligt bättre än, än Chelsea. Framförallt i den här första halvleken. Det är ju eh, det är utspelning, vissa i perioder.
2: Ja, och till och med Thiago Silva som man tycker är, menar, han ska ju vara den stabila där i, i den trebackslinjen. Mm. Till och med han blev så blottad också, sen räddade han ju upp två av sina misstag ganska, <laughs> eller ett av dem i alla fall där när han liksom nickar undan bollen. Det är
0: helt sanslösen den, den är helt galen alltså mm. att hinna tillbaka där och nicka på det här sättet över. Och sen står han ju på mållinjen direkt efter ja. på hörnan också. Men sen
2: är det ju hans felpass också som, som leder ja. till att, om att det här målet ändå kommer till slut. Så att, det är svårt att lägga sådär jättemycket skuld på den här trebackslinjen just eftersom att det blev så himla blottade då utav Brighton, vad Brighton gjorde det väldigt, väldigt bra. Men nej, Potter, det var inte konstigt att han gick ner på en fyrbackslinje sen efter halvtid, eller att Rule of the Cheek i alla fall flyttades till höger. Det var så jag trodde att de skulle spela från början för att man inser också att det blir problematiskt när Rich James är skadad han är ju egentligen den perfekta kombinationen av en högerback som är både väldigt, väldigt bra, effektiv, offensivt men väldigt, väldigt duktig på att tä täcka upp defensivt också. Det är ju någonting som han har utvecklat de senaste åren. Jag minns han för, hans första säsong så att man ändå tänkte att han hade en del defensiva brister. Men det har han ju inte längre. Men nu har de ingen spelare som kan gå in och, och täcka upp för honom rakt av. Det är ett problem. Jag tror att Potter lärde sig jättemycket av den här matchen. Det var inte speciellt kul för oss i hans fanklubb som ser lite dumma ut när man höjer honom till skiorna på det sättet och så blir det så här. Men samtidigt så ja, det är det ett pågående projekt på något sätt. Det är, väl, det är väl det Chelsea får förtrösta sig med någonstans också.
0: Det är två saker jag tänker på utifrån när du sa Frida. Både, alltså, Det är ju väldigt naivt av Potter att tro att han ska hyllas så här pass tätt in på att han kommer tillbaka. Eller åtminstone inte buas ut så pass rejält. Det känns ju ganska rimligt att ja, han... Ja,
2: hyllas var ju, var ju <här> kanske inte det han sa. Ja, det, det var, var ju, ju verkligen att, det... att han trodde liksom, att de flesta ändå gladde sig åt att han hade Kul för dig fått igen, den här alltså, utmaningen. Men... Nej, alltså, ja, det är så, så fientlig stämning som det var där inne. Det trodde man inte om de där sydkustarna, men de kan de också. <laughs> mm.
0: ja, och sen, sen tänkte jag på just det här med wingback-positionerna. Eh, alltså en spelare som Pulisic, även om man inte är någon direkt en wingback, så kan man ändå se en sån spelare som varit utanför en startelva acceptera en sån rollförflyttning för att få en roll i laget. Alltså jag undrar vad en spelare som Raheem Sterling just nu tänker. För han har ju inte sett i närheten ut som sig själv sen Potter klev in. Och det är ju för att han har haft en viss, viss liksom mer till, tillbakadragen roll och så vidare. Men det ju liksom har hur han länge... inte.
2: Det är ju det här som är, liksom, oftast är när man analyserar Chelsea så, så mm. pratar om det här. Abraham Sterling, han spelas ur position. Men han är ju ut. Han är inte wingback Han tar inget ansvar bakåt Jag tror inte att han behöver ta något ansvar bakåt För att vi såg inte det I första matchen där Potter använde sig Av det här systemet På ett mm. ungefär varje mot RB Salzburg Och då var Sterling alltså han, han tog inte mot jobbet en enda gång Han, han var till och med alltså på, ja, men Till och med liksom när all spel Var på Chelsea's planhalva Så stod han ändå uppe vid Mittlinjen så det är, är väl tydligt att Potter vill inte att han ska ha något defensivt ansvar. Men det är just det där när han gör så på båda kanterna. Det är då man känner att är inte det här är det mastigaste laget? Och, och det var det ju uppenbart mot Brighton också. Så Både Pulisic och Störling, det blir kanske lite övermäktigt ändå. Det kanske blir lite för stora ytor. Men Raheem Störling han spelar som en ytter. Alltså sen har han spelat wingback i tidigare tillfällen i karriären så det är ju inget nytt i sig. Men Ja, jag, jag tycker ändå liksom att även om man kanske spelar lite ur position så är det ändå inte så mycket ur som vissa vill få det att låta som.
1: Um, det här är faktiskt första gången Brighton slår Chelsea i en tävlingsmatch. Ja. <laughs> Sjuk statistik. Um, Nej men det är såklart fantastisk eh, Fantastisk seger för De Serbi, för Brighton, för supporterna eh, På alla sätt det har det varit en tung period verkligen för Brighton sen eh, Potter lämnade. Eh, även om det har sett spelmässigt bra ut eh, stundtal så har ju resultaten verkligen inte varit där. Och kanske kan man få igång det här nu. Och igen, alltså trossard, jag blir inte, jag blir knäpp på honom. <laughs> När han möter Chelsea, ja, men då kan han kliva fram och vara hur bra som helst och göra mål och poäng och eh, är där och rör till. Och sen så möter man något liksom, bottenlag på borta planer och sp springer runt och står i passningsskoga i, i, i 90 minuter. Han är en big game player. Ja, ja. Det. Det, är, det är det han är. Han måste bli en all game player för att han ska <laughs> vara med
0: där uppe. Hellre en I, big i, game i min player bord. än en small game player skulle jag säga, men... Uh, I och för sig för ett lag som Brighton kanske man egentligen behöver någon som levererar även mot det sämre motståndet mm. på så vis. Det, som sagt, det är ju jättestort för DeCherby att få den här vinsten. Sen, han har ju haft ett, ett intressant material på så att de har ju varit vana vid Graham Potter och sen DeCherby är ju en otroligt skicklig tränare så jag tycker ju fortfarande att det är en otroligt rätt val av dem att fortsätta på den inslagda vägen, att vara lite oberäkneliga offensiva sprudlande som de är. Mm. Och sen jag vet att jag är Bajes i sammanhanget men att de cherbi ändå har lyft in Mittomma på ett sätt som inte Potter gjorde ska ändå sägas, det, det är väl egentligen den liksom, enskilt största förbättringen han har gjort i det där laget, för att, ja, ni ser ju vad han gjorde här idag, liksom, när han fick
1: chansen från start nu då. Då. och var så pass bra som han var Mm Eh, det var det om det Vi tar oss vidare till den andra matchen du var Och såg på Frida Nämligen den på Emirates mellan eh, Arsenal och Nottingham Forest 5-0 eh, Det var bara 1-0 i halvtid Men kunde ju varit betydligt mer än så eh, Forest skapade Någon ströchans här och där Men det är eh, Arsenal som haft en lite svagare form Under ett par veckor Inte riktigt fått allt att stämma Var nu tillbaka i så bra slag som vi har sett dem på hela säsongen
2: Mm, till Forrest försvar så ska det väl sägas ändå att en, en stund efter ledningsmålet där Kanske efter en tio minuter och en kvart så började Arsenal ändå tappa lite initiativ Det var kanske lite senare i för sig för att det var nu kring där när Saka började känna av den här skadan Och han slutligen mm. utgick då efter runt 30 minuter Då märkte man att Arsenal tappade lite av sin fina rytm som man hade haft inledningsvis Man bara flög fram och var full fullkomligt överlägsna där inledningsvis, Forrest hade ingenting uh, överhuvudtaget och rörde knappbollen uh, och så kom man av sig lite där när han söker klev av, Reece Nelson kommer in men sen blev det ju jättebra ändå efter halvtid, så att Steve Cooper var ju uh, alltså det var ingen bra stämning om man säger så vilket kanske inte är särskilt förvånande men det var till och med så att det var gruffig i tunneln mellan lite spelare och jag hann inte exakt se vilka spelare det var så jag ska inte ge mig på att försöka gissa det. Men det märks ändå att Forest lite grann inte är tillbaka på ruta ett för att de besegrade ju ändå Liverpool och sådär. Men att seger gör mot ju Liverpool... andra sidan. Ja men precis, jag skulle precis säga det att seger mot Liverpool kanske inte indikerar helt och fullt ändå var de är någonstans just nu och att de ändå kommer... Hålla sig där när i botten ett tag. Alltså, även om det är svårt att komma till The Emirates och försöka få med sig Någonting mot Arsenal. De visade ju mm. ingenting riktigt där efter halvtid. De borde ju ändå ha känt att ah, Det är bara 1-0 till Arsenal. Vi har ju ändå en chans. Men nej, Arsenal klev ut och och visade vilket lag som var det bättre. Och Reese Nelson från ingenstans ja, landade var fan, på... Vart har de
0: gömt honom? Jag hade bort honom. <laughs> ja, två
2: två mål och en assist. Alltså, Teta ville ju absolut inte hylla honom för mycket efter Watt. det märktes. Man var sådär ja, liksom han kommer in och ska ersätta Sarka. Och det blev ju jättebra. Men, han var inte så, han gjorde några grejer där i början. Alltså, det märktes att det, det här. Man måste och, och hantera så, dem. Ja, men precis, och så är det ju någonstans också. Alltså, ja. måste man ju ändå mm. säga att Reese Nelson är inte på Kajusaka. Och på Kajusaka, Han var jättebra så länge han spelade. Det var ju den här, han får ju mycket smällar. Som, som ytter alla vet, alla motståndare vet att han är en av Arsenals bästa spelare. De kommer att vara på honom otroligt mycket som de är med vissa wingers i, i den här ligan. Så han, mm. han kommer få mycket stryk. Men det är bara att, att hålla tummarna för Arsenals del och för Englands del att den här skadan mm. inte är all för allvarlig. Men ja, det blev en bra eftermiddag för Arsenal ändå till slut.
0: Det är väldigt ja, väldigt viktigt för dem, alltså med tanke på 1-1-matchen ett, ett mot Southampton också att studsat tillbaka på det här sättet. För att de säger att Nottingham hade fått in ett 1-1-mål istället och de tappade poäng ännu en match, då har de riskerat att hamna i den här samma, samma liksom downfall som vi har sett dem göra tidigare säsonger. här Så mm. studsar man tillbaka direkt, absolut 1-1 mot Southampton var en missräkning men du kommer tillbaka med buller och bong gör de här målen, vinner så här pass komfortabelt och det tror jag betyder väldigt mycket och en indikation på att ändå Arsenal är uppe i den här tabelltoppen för att stanna den här säsongen och att de är där för att utmana och vara med. Det hade mycket väl kunnat bli en alltså nedåtgående spiral om man hade återigen gjort en sämre insats. Men det här tror jag var väldigt viktigt för dem på så vis. Och sen såklart att Reece Nelson... Kommer in på det sättet han gör från ingenstans visar att ja, men det finns lite mer bredd än vad vi kanske trodde där. Mm. Man kan ta in nu absolut målen, det ena är en retur, det andra är påpassligt, liksom framspelad, välplacerat liksom skarv. Men samtidigt han är där, han gör poängen, det betyder ja. jättemycket också att få komma in och göra det. Och nu har också gjort fler mål än Cristiano Ronaldo den här säsongen, Reese Nelson.
2: Ja, han, <laughs> han har gjort som. fler mål än, än ganska många den här säsongen. <laughs> <Ja>. <laughs> men, nej, men det är just det där med, med bredden. Jag, jag tycker att Arsenal och Man City, det är de lagen den här säsongen som har spelat på den absolut högsta nivån. Jag mm. tycker i alla mm. fall, alltså sett till hur liksom både anfallsspelet och försvarsspelet och rakt igenom hur... Hur väl det har fungerat. Men faran är ju just det där att... Ja, men skulle nu Saka bli borta ett tag? Ja, vem vet. Sen kanske det kommer en, en skada på någon annan spelare i offensiven. Jag menar, Jesus, Jesus har visserligen inte gjort lika många mål på sistone. Som man har blivit van vid att se honom göra. Men skulle han bli skadad? Skulle Martinelli bli skadad? Det kan gå snabbt också. Det vet man ju. När man börjar få en, en setback. Men där än så länge så... Ser det ändå absolut ut som att Arsenal kommer att hålla sig där uppe. Och får inte glömma heller att de föll med 0-2 mot PSV Eindhoven. Mm. Och då såg de väldigt trötta ut. Och det är ju den tiden på året när många lag ser trötta ut. Eller det börjar kännas i alla fall att man spelar mycket matcher. Så att det var säkert oerhört viktigt för dem rent mentalt att få den här segan till slut.
0: Om Jesus länkar som han gjorde i den här matchen och har gjort det många andra så gör det ju inte han inte gör lika många mål som i början av säsongen om vi ser show, så. Att han två, två assist, är så två assist han är så otroligt får jag säga så fullt bra, Alltså Han ser ju hela tiden vad det finns för alternativ ta rätt beslut det är så otroligt bra värdning av dem och fått in honom där som gör så mycket rätt och har sån x-faktor som han också har
1: i boxen. Jag tycker det är alldeles strålande. Ehm... Mm. Um... Fint. Vi tar oss vidare därifrån. Nu ska jag hitta det varje till mitt uh, lilla körschema här. Uh, där var det.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Och tar oss till Old Trafford där Manchester United som också som är i fin form eh, besegrade West Ham med 1-0. Och det var liksom en sån där typisk seger skulle jag säga. Det var, alla behövde verkligen hjälpa till för att, att baxa den här poängen. Alltså man känner att ganska bra tycker jag. Skapade ju en del. Mm. Eh, jättefint mål av Marcus Rashford i eh, precis så där. Han ser mycket piggare ut jag menar, han, han ser ju piggar ut än man gjorde på hela förra säsongen till exempel. Eh, Ronaldo tillbaks in i start 11 efter eh, de, de problemen som de har haft. Elanga mm. från start. Um... Tog inte chansen dock Det kändes som att man Nej. hade velat se honom Alltså skina
0: mycket mer Med tanke på hur konkurrensen ser ut och det där laget har verkligen visa att han ska vara en del av
1: Ja för man... Jadon Sancho har ju varit Formsvag verkligen Under uh, den här säsongen tycker jag Även uh... förra säsongen Ä Även förra säsongen yeah. men han, har, han, han har liksom stuckit upp i vissa matcher sådär, Men inte riktigt kommit till sin rätta så att här eh, laborerar lite där vid sidan av, men just nu så känns ju Rashford som det liksom givna eh, valet i det här anfallet. Ja, han ska ju spela, han ska starta varje match
0: som, som han spelar just nu, det är ingen sån men,
2: men, det, men det är rätt intressant att vi ser, sitter och säger det ändå, för att han har ju inte alls sett ut som den ja, Rashford som vi såg för ja, två säsonger sedan. Alltså innan, innan det här otroliga nickmålet som man gör, mm. så har han ju faktiskt mm. varit... Alltså han har ju bränt rätt många lägen. Han har inte spelat på sin absoluta topp, alltså rent Nej. avslutsmässigt. Och det är ju faktiskt ingen av dem i den frontreena gjort där Antonin kanske har stuckit ut mest då. Inte bara för den här, här, ja, här finten han <skratt> gjorde pirouetten. som inte uppskattades, pirouetten som inte uppskattades så mycket i, i, i England. <skratt> <Ja, förklart. skratt> <Men, skratt>
1: så där ska man inte hålla på med. Jo, alltså. <skratt>
2: <laughs> alltså, jag tycker
0: också. det blev så överdrivet Jag tycker det blev så överdriven kritik Absolut, han kastar bort bollen Efter det gör ja. en del i det hela också Att det var så otroligt nonchalant Men du har ju värvat en fidget spinner Då får <laughs> du acceptera Att sånt här inte ibland sker Alltså
2: det Sen tror jag framförallt att den här, han känner ju Anthony innan och till ja. han, han vet ju att det här kommer på köpet. Det var bara så roligt att ja, han nej! ändå får fråga om Anthony inte var med i truppen på grund av den incidenten. Jag tänkte om det ja, hade varit var. så äh, men det hade ju varit helt sanslöst om det var. ja, hade heller. varit på det sättet. Men Anthony är väl den ändå som har stuckit ut mest av dem i fronttreon ja. för annars har det ju faktiskt inte även om Man United har gjort flera fina insatser och då inte minst de mot Tottenham så har ju den fronttreon inte fungerat Hundraprocentigt. Man har ändå känt att det här är verkligen, verkligen mer att ta av. Men just att Rashford gör den typen av mål också, som man gör. Alltså den sortens nick. Jag trodde i två sekunder att vara var Christian Ronaldo, för jag tänkte ingen annan. Det, det, kan det göra såg ut som, ut som
1: Ronaldo. Det var, det, där, det var Ja, det
2: där var en Strikers nick. Alltså oh. där visade han att, att han, han kan ta sig tillbaka. Och just det här att han efter matchen pratar väldigt öppet om hur tufft han har haft det mentalt. Han, han mm. hintade också om att det har hänt saker utanför planen som har varit jobbiga för honom. Vilket vi vet att vi spekulerade om det i att Det kändes som att det var någonting mer kring mm. hans ja, men insatser på planen som man kanske inte riktigt visste om. Och att, att han berättar så öppet om det nu, det... Det är känslan då av att det är någonting som. Man har Alltså, det målet gav någonting till honom. Så att förhoppningsvis kan han liksom fortsätta spinna vidare på det här nu.
0: Det stämmer där du säger också just att man blir ju lite förblindad av alltså, hur svag han faktiskt var förra säsongen på planen. Att det blir ju lätt då att man. Man hamnar i ett läge där en liten förbättring även om den inte är nära där han en gång var gör att man känner att han är tillbaka för att det var liksom sådant pass stort fall som vi upplevde förra säsongen. sen är han ju inte i sin alltså tillbaka än. Mm. Jag vill inte försöka så länge i er... ja.
2: Nej bara det att det är bara siktet. Siktet ska ställa sin rätt. Mm. Alltså, det är... mm. för jag tycker ju såklart att hans Hans insats har varit bättre den här säsongen jämfört med förra säsongen. Men just det där att det lilla, det lilla sista har kanske fattats i, emellanåt.
0: Martial vill jag slänga in i front-trio-diskussionen också. Jag tycker väl ändå att United överlag har funkat bäst när han har, han har fått spela. Han har väl ändå haft en ganska rejäl renaissance också här. Den har sett väldigt bra ut de matcher han har spelat tycker jag. Ja.
1: Men sen också ska, en, en... Ja, det är det. Uh, ja, det, har, det har inte varit full fart framåt för United Men däremot så ser det ju väldigt stabilt ut bakåt mm. uh, West Ham är ju bra uh, Antonio kommer in här och är, uh, han ser sugen ut jävla vad han, vad han bufflade på där Det, det är, ett, är det Diogo Dalot han går en axel mot axel mot Och, och vinner med 100-0 uh, <laughs> central på planen men, men definitivt så ser det ju väldigt mycket bättre ut för United än vad det gjorde i början på säsongen när vi liksom eh, Lissandro Martinez har ju kommit in och, och varit eh, riktigt, riktigt stabil. Mm. Det ske börjar göra matchavgörande räddningar igen. Det här är ju liksom den De Gea som vi kommer ihåg som räddade Manchester United liksom var och varannan match. Gjorde för... han gör i och
0: för sig en del även förra säsongen. Alltså ja, rädda de
1: var och varannan match kan man väl säga. Men, men, men han gör ju ett par riktigt vassa räddningar här inte minst på, på just Antonios kanon som man eh, dundrar iväg från 25 meter. Jättefin mm. räddning. Jag tycker det är så, äh, så
0: oerhört men... konstigt att eh, Lucio Enrique i eh, spanska landslaget verkar ha någonting emot det ske och inte ens är med honom i en bruttotrupp. Mm. Eh, så, så pass svag är han inte. Så pass usel med fötterna är han inte. Att han ska vara liksom helt utanför en... Jag tycker inte att David Raja är en bättre målvakt än vad David De Gea... Jag tycker absolut inte Kepa Arisa är en bättre målvakt än vad David De Gea... Eh, en liten eh, spansk landslagsbrand vill jag slänga in. Det kommer nog fler sådana nu när vi ja. närmar oss VM, men bara en...
2: De har eh, ju faktiskt och... släppt in väldigt lite mål, all, alltså sen Man City... ja mötet och Nikosia var det väl de mötte där i samma där de också släppte in två mål. Mm. men efter det så har det ju verkligen och då, det ska ju sägas att då har man ändå skiftat, alltså mittbacksparet, jag menar Lindelöf har spelat någon match efter att varandra skadades sen så var han sjuk nu så fick McGuire Green. så att det har ju ändå varit lite rullians där i försvaret men det är väl kanske då Lissandra Martinez som ser till att, att hålla ihop det och hålla det stabilt på
0: Mm. Det kan ju vara
1: att de har värvt en defensiv mittfältare också som sitter framför dem. Som, ja, ja, och, så, alltså. och, så, och så är det ju att Casemiro har kommit in. Nu fick en fråga här från Andreas Lindens, slänger in den. Mm. Eh, har Casemiro verkligen varit så bra så här långt till de matcher jag har sett har det varit mycket bortslagna passningar? Och ja, det har det. Men det som har hänt är ju att Christian Eriksen till exempel får mer frihet att spela sin fotboll att vara den spelfördelande det är ju ofta han som liksom öppnar upp spelet framåt, därför att Casemiro är där och täcker upp bakåt och är så otroligt påslagen och, eh, sen har han ju någon, någon fin passning i, i djupet och sådär också Casemiro tycker jag, i, i den här matchen, minns inte vem då han, han spelade fram ett ganska fint anfall mm. eh, och det är klart att han har väl aldrig haft världens bästa passningsfot, Casemiro. Eh, den, är inte, den, är inte, den är inte dålig på något sätt, men det är framförallt de defensiva egenskaperna och bollvinneregenskaperna som gör att spelarna runt omkring honom får mer frihet Uh, att göra det de ska Jag menar, Bruno Fernandes behöver inte <laughs> vara nere och, och, och vinna nickdueller uh, och Christian Eriksen behöver kanske inte hela mm. tiden tänka vad han har bakom axeln för att uh, där finns Casemiro och det är väl en väldigt stor uh, anledning till varför United defensivt mm. ser så mycket bättre ut det ska ju sägas också att alltså,
0: Casemiro är ju van vid att slå riskminimerande passningar i trianglar till Tony Kroos och Luka Modric. Jag har gjort det i ett decennium. Mm. Eh, det är en omställning att komma till ett lag där du inte kanske riktigt har samma... Alltså du alltid har ett spelbart alternativ på mitt på samma sätt som du har när du spelar med Kroos och Modric. Mm. Eh, och där han vet att... Men samtidigt Christian Eriksen är ju väldigt bra komplement till Casemiro att ha där just på att han har ju de här fina egenskaperna han har att han slår bort lite passningar och sånt sett till den alltså uppsida du får av att du har någon som går in och täcker ytor, som skyddar den där backlinjen, som får Harry Maguire att se ut som den mittbacken faktiskt är egentligen uh, och, och liksom ger den tryggheten till försvaret oavsett vem det är som akkompanierar Lissandra Martinez. det är ju guld värt för dem. Sen absolut det är fortfarande i grunden ett Desperat överpris de betalar för en 30-årig spelare utan återförsäljningsvärde. Men just nu så är det ändå en otroligt bra värvning av dem för att han har verkligen stabiliserat det där. Jag
2: mm. måste säga någonting om Eriksons inlägg också till Rationals mål. För att det, ja. var ju, det var ju någonting utöver det vanliga. Han var ju återigen så där. Vad viktig han har varit. För Man United under hela den här hösten. Han, gör ju en, han lyfter ju hela det mittfältet. Plötsligt har Man United mittfält på en sån sak. Det är ju otroligt. Och sen har vi dessutom Van de Beek som sitter på bänken. Och han är ju också väl Stackar. bekant med den här. Vad ska, vad ska hända med honom? Mm. Tänk om man lyckas. Lyckas han på något sätt. Ja för som sagt. Det kommer komma mycket matcher och sådär. Så det är väl inte helt omöjligt att man. Kommer att behöva rotera en del så att äh, det blir intressant att se um, hur mycket spel till han kommer att få framöver. Mm. Han är väl Verkligen. inte
0: jättebelåten med sin situation, Jonathan. Du förklarar det själv. Nej, och det var ju inte så att
1: han eh, gjorde något jätte bra skylt för eller <laughs> Everton var väl kanske inte det bästa <laughs> skyltfönstret för honom förra säsongen heller. Det var ju ett ganska dysfunktionellt Everton där eh, som man heller inte fungerade i. Eh, det var ju inte så att eh, det stod klubbar i rad att betala den där lönen för dem i somras. Det var ett skyltfönster
0: på en sunkig bakgata snarare än på någon mm. paradshoppinggata om vi säger så för
1: <laughs> Donny van de Beek och åka dit den våren. Så var det Manchester United nu med häng på topp fyra då, igen efter den, den där svaga säsongsinledningen har man nu eh, radat upp och obesegrade på åtta matcher i, i ligan. Det börjar se ganska, ganska ljust ut på Old Trafford. Eh, på Anfield däremot ser det mörkare ut. Eh, det här väl, skulle jag säga är den djupaste svackan som klubben har varit i definitivt sedan Klopp var där. Men ja Det är väl i, ungefär i nivå med den där hösten under Brendan Rodgers när, när Klopp kom in eh, det liksom ingenting fungerar första visserligen bara första förlusten i ligan på Anfield sen, sen mars 2021 eh, Van Dijks första förlust i ligan på Anfield sedan han kom till klubben det, liksom, det kan ju låta som att eh, ja ja det händer förr eller senare men det här är ju i en kontext där Spelet bara inte fungerar. Van Dijk är ju bedrövlig. Jag, jag vet inte hur. Försvarspelet på, på eh, Leeds 2-1 mål, vi ska säga. Eh, Leeds vann med 2-1. Eh, är, ju, är ju liksom. Det, det är helt un under all kritik. Eh, Vad gör Joe Gomez i den här matchen? Ja, men Joe Gomes första målet det är ju slarv. Han tittar inte. Han bara skickar iväg passningen hem mot, mot Allison. Så får man inte göra. Och det ändrar där igen släpper in ett mål efter typ 2-3-4 minuter. Mm. Som man har gjort i varenda match den här säsong säsongen känns det som. Man har fått spela varenda match med jag alltså jagandes i kapp, någonting annat. Det är som att man går in i varenda match med en 1-0 förlust eh, eller 1-0 underläge. <här> det, 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 sätter sig på, det sätter sig mentalt. Uh, det är liksom en press och en ångest som kommer från läktaren som man ser på planen, som man ser på Klopp uh, det, det, det stämmer bara inte just nu det låter
0: som att du det... beskriver mig spelandet FIFA Ultimate Team just nu och det är så uppenbart
1: att Klopp inte heller vet riktigt hur han ska lösa det här han har inte heller själv förtro eller liksom förtroende i de systemen han ställer upp. Han, han säger ju själv att ja, vi försöker ju hitta det bästa laget för varje match. Eh, och det är systemet. Och det, just nu spelar de då med en 4-4-2 med Diamant, eh, Sala, Darwin Nunez längst upp. Ja, de skapade en hel del. där Darwin Nunez missade igen eh, både en och två målchanser. Sala gör visserligen det där reduceringsmålet ganska snabbt, eller kvitteringsmålet. Mm. Men man lyckas inte ta tillvara på de chanserna man skapar. Och så fort motståndaren har bollen på egen planhalva eller på Liverpools planhalva så kommer den här ångesten smygande. Man är lite felplacerad. Fabinho är direkt svag igen. Han vinner inte sina dueller. Han har inte tempo till spelet. Det är svårt att se vägen ut ur det här just nu faktiskt.
2: Ja, för det är ju inte bara alltså just på vid målet så är det ju inte bara för svarspelet när Summerville får bollen utan att Bamford får slå det inspel ja, ja. trots att, han, ja, har tre är för att för han har tre spelare runt sig. Alla tre liksom står avvaktande och, och tittar mm. på på något sätt. Ja, men, vad, är, vad är grejen med det? Alltså, vad är meningen med det? Det känns som att de här liksom, grunderna inte riktigt sitter för Liverpool och det är ju oeräckande. För att det här mm. är ju en klubb som ska slåss om Champions League-plats. Och till och med skulle konkurrera om titeln och nu, nu är man där man är. Men man, det går ju inte att komma ifrån ändå att det känns som att ja, mitt mittfältet det är ju där någonting fattas. Att ja. Fabinho är så pass ur form. Åh, alltså det, det blir ett sånt stort... Stort tumrum på något sätt. Han fixar ju en rejäl avhyrning också. Av klopp. Eh, som liksom ble, verkade bli ännu mer upprörd när Fabinho typ knappt reagerade. Efter att ha fått den avhyvningen. Så att mm. det är någonting som inte riktigt stämmer där. Men... Eh, Kanske till Nej, där så att är... man saknar vinaldum, alltså om man ska gå så långt tillbaka. Det krävs ju vissa spelare för att få kloppsystemet att fungera. och Just nu känns det inte riktigt som att de, de har de spelarna helt enkelt.
1: Nej, eh, det, det är väldigt uppenbart. Och den svagaste punkten just truppbredsmässigt har ju varit bakom Fabinho. Eh, och det var ju det det pratades om har pratats länge om. Eh, för när han har varit skadad under säsongen då han fick spela mycket mittback och så vidare då var det ju Vinaldo som, fick, som klev in där och var den, även om han har lite andra egenskaper han har inte Fabinhos eh, kanske fysik eller längd eller eh, bollvinnaregenskaper eh, så var han ändå ett, ett alternativ. Henderson har också varit där och, och vikarierat för Fabinho i, i perioden, men han är också ur form och småskadad och trött det är typ och alla och lite, just nu. Ja, och lite, ja, men lite over the hill dessutom. Det här är ett lag som helt enkelt behöver byggas om. Det behövs, det behövs inte in en eller två spelare. Jag skulle säga att det behövs in fyra, fem spelare. För att det är klart man börjar inte på noll i det här laget om man ska bygga om bygga någonting nytt. Men man är mer än bara en spelare ifrån att få det här laget att börja fungera igen. Jag tror fortfarande på Darwin Nunes som värvning. Jag tycker att hans, ett så är han väldigt rolig att titta på för att det händer ju så mycket galenskap runt honom. Han är inblandad i, alltså en spelare som är inblandad i väldigt mycket det, man, det sista man vill ha, det är en spelare som bara in, inte finns med i matchbilden mm. som inte kommer till några målchanser, som inte är inblandad i några galenskaper eller eh, tar några dueller eller någonting. Mm. Han är ju där och river och sliter och målen kommer komma. Eh, det är helt övertygad om. Så den, den värvningen gillar jag. Men det är liksom, var är Tiago den här säsongen? Ja, han är lite småskadad, lite in och ut och sen har lite feber och så kommer han tillbaka och sen så händer det inte så mycket. Fabinho har vi pratat om. Van Dijk, vad gör Van Dijk? Han står och tittar boll i eget straffområde, han är inte där. Det är så många gånger han inte är där den här säsongen. Det är
0: fascinerande hur, hur man kollektivt har gått ner sig på det här sättet. Sen blir det ju det som är liksom illa på något sätt, för att såklart situationen i sig är illa, att man hör klopp efter det också, att det är väldigt mycket, ja med vår skades situation har varit katastrofal och så vidare och så och vidare. Det är ju sant, och det är men... sant, men det, blir, det, det täcker ju över det egentliga problemet. Jag vet inte om Liverpool hade sett så mycket bättre ut överlag så när de hade spelare tillgängliga fortfarande i början av säsongen, men det så jättebra ut då heller. För att det är väldigt många nyckelspelare som har gått ner sig.
1: Mm.
0: Och de har gjort det samtidigt, och det är ju en mardrömsscenario på så sätt för Liverpool Sen är det väldigt svårt att peka på För det funkade ju alldeles, alldeles utmärkt förra säsongen Ja, det var ju inte så länge sen Som man var och det två, inte, två matcher nej, Och Vi att... såg vi såg, ingen, <laughs> vi såg inte att Fabinho Skulle börja liksom kollapsa på en nej. säsong Vi såg inte framför oss att Thiago skulle ja, Absolut, han har ju alltid haft lite skadeproblem Men inte kanske inte kunna bära mittfältet. De spelarna man kunde se en viss nedgång på. Typ Jordan Henderson och James Milner. Mm. Men de ska inte vara bärande i det här Liverpool ändå. Det här Liverpool är byggt för att inte vara bärande på dem. Mm. Det fanns ingen tillstymmelse till nedgång på Virgil van Dijk innan den här säsongen heller. Andy Robertson tycker jag inte heller sett ut som sig själv om vi, om vi ska bara liksom börja peka på namn. Men det, det är väldigt konstigt tycker jag. Det är väldigt, sen, sen är det närmare att jag tycker att Liverpool överlag faktiskt gör en helt okej okay match. De, alltså förutom faktumet att de förlorar Vilket är det <laughs> ja. värsta eh, ja. Och att just i de här situationerna med målet Sen tycker att 2-1-målet ja, Jag är mer fascinerad Över hur bollen hamnar hos Summerville än avslutet Summerville gör ja. I det här ju ja, Det är ju det, det är precis den ja, grejen Och återigen Joe Gomez som är helt ute och cyklar I den ja. situationen Eh, Samerwils avslutade för övrigt helt briljant. Eh, mm. Fantastiskt eh, Fantastiskt agerande tyckte jag i den situationen i det trängda läget att komma till det och avslutade och vara så pass pigg och låt till. Men eh, det, är, det är svårt
1: att sätta fingret på det för jag vet inte. Och det är också så här: det här är ju samma lag som, som slog Manchester City för två veckor sedan. Exakt. Det, det är som liksom svårt och. Det, det, det är så otroligt mycket mentalt. Där var för övrigt Fabinho fantastiskt bra. Och, och liksom, spelarna gjorde precis det de skulle Men de, de kan var, liksom... väl inte vara mätta eller?
2: de är väl trötta alltså, De är jag tror, och med
1: trötta, trötta och slitna Det är, jag tror jag är precis vad det är, svaret är Men det borde eh, ju alla klubbar som spelar Europaspel
0: vara Är det ett problem i fys fysleden då Att ha har för dåliga fystränare?
1: Ja, jag tror det blir kombination av eh, En kombination av ålder på vissa spelare man var också det lag som spelade Absolut, de spelade alla matcher Förra säsongen med otroligt mycket Det är också så här, det finns ju matcher och matcher Men så många av matcherna var ju med Otroligt mycket anspänning runt Det, är, det kostar ju mer att spela En final än vad det gör att spela mm. liksom en, en vanlig match Om de
0: går vidare hela vägen i alla kupper.
1: Man spelade final i båda liksom, mm. de inhemska kupperna. Eh, man spelade final i Europa. Man, det var liksom varenda match liksom, från mars och framåt var och det sa man ju själva, var en, en kuppfinal. För att man var tvungen att vinna varenda match för att utmana City i ligan dessutom. Jag tror att den här anspänningen eh, och det som är så mest fascinerande att det, det verkar inte påverka Manchester City spe, speciellt mycket, även om de också ju Ser lite trötta om vi ska prata om dem en liten stund där. Men, men att de förlorar mot, mot Mot det här Liverpool för ett par veckor sedan. De har också sina problem, men de har fått in en, en håland som har gjort ganska mycket för dem. Ja,
0: men de vinner fotbollsmatcher.
1: Ja, och de, vin, de vinner fotbollsmatcher. Och de har ett helt annat grundspel som
0: ändå funkar. Och det... en ännu större bredd. Ja, I, ja utan tvekan. Ja, det har de också. Så att det, där behöver man inte göra en jämförelse i frågan om Liverpool ska kunna sluta tillbaka för att ta en Champions League-plats vilket känns svårt just nu måste man säga med tanke på hur långt avståndet är hur formen ser ut. Sen kan det vända väldigt fort. Mm. Det ska till några förluster till innan man tror att de faktiskt inte kommer att lyckas med det. För att det finns så pass mycket kvalitet i det här laget men frågan är ju om de inte kan sluta tillbaka från en seger mot City. Att City-segern
1: mm. ger den effekten Och så bra. Jag menar, De, de, de spelar ut Ajax på bortaplan för bara fem mm. dagar sedan. Ehm, ja. Nej, det, Sen, det, det är väldigt så mycket Så man lyfta
2: fram Melié i den här matchen också. som gör ah, Räddning ja. på räddning på räddning på räddning på räddning. Alltså den här matchen kan ja. ju bli te sig väldigt annorlunda. Så är det ju också på mm. något sätt. Alltså, men som sagt, just för att de inte gör grunderna rätt och just för att de inte förhindrar från att slå det inspelet så förlorar de den matchen istället. Alltså det är så små marginaler hela tiden. Men så, så är det ju på den här nivån alltså i Premier League. Och en hyllning till Leeds också som Kom dit med kn kniven mot strupen. I alla fall Jesse Marsh hade kniven mot strupen. Och fått med sig en, en seger hem från Anfield. Jag menar de hade ju otroligt mycket att spela för också. Så att det är klart att de gav allt på något sätt också. Och då och det är det, de, är de, här de här
1: lagen känner ju att men vi, kan ju, vi kan ju få med oss någonting mot Liverpool just nu. Ja, det är ju klart ja. att honen växer på de här spelarna när de möter ett sådant här storlag, eller de liksom bästa lagen de senaste säsongerna eh, med alla jättestjärnor och känner att fan, kan vi få med oss någonting? Eller, fan, nu, nu, nu går vi för det här. Istället för, som det var för ett par säsonger sedan, att folk åkte dit och gav upp det syntes ju inte riktigt att Bamford fram till framspelningen. Alltså
0: den, den här mottagningen han gör när han får det här superläget innan. Mm. Vad håller han på med? Ja, alltså han vill, han vill otroligt nyvaken den här gången foten. också.
2: Ja, nej, men det är för att han känns väldigt fot. Men det är också en sån grej tycker jag känns som när, när man inte har riktigt självförtroende. Mm, mm. Då vill man helst liksom, ta emot bollen med den foten som man använder mest. Och det, det var, ju ett, var ju ett misstag.
1: Vi, Jesse
0: March 4 nu tycker jag vi ska ta upp också innan vi... Alltså var... jag,
2: vill, jag vill inte ens gå in på det. det är, alltså en, enda anledningen till att jag förlåter honom det är ju för att jag kan förstå att man dras med när man har liksom in ett segermål <laughs> på Anfield med bara ett par minuter kvar och bryter deras svit på vad var det, 29 raka matcher utan förlust. Ja men eh, mm. nej det var ganska det var ganska payet var det, inte det? Jag man att vad är det allt man bränner gör det sig pajigt. ja typ att man ska låtsas att man bränner ja, det, var, det var återigen mm. lite för amerikanskt för min sak äh.
0: men jag har, har sett Sidan göra liknande också någon gång men det var lite det var lite, kändes lite mer naturligt då vet jag nånsin
1: i samband med okay, något ja, men... men det är också då, det, det ska ju ha hänt någonting, alltså något spektakulärt mål eller så där som är väldigt, väldigt vackert eh, inte bara... förvånar att det inte blev lite mer grufft,
0: för han gör det också väldigt tydligt
1: mot Liverpool alltså delen av bänken Uh. Uh, ja, ja. Vi går vidare så bara Notera att uh, det är alltså 20 tappade poäng för Liverpool den här säsongen Man tappade 22 på hela förra säsongen Så att uh, går man rent härifrån Kan man faktiskt göra en bättre säsong än förra <laughs> Vad som helst kan hända uh, på den här uh, rund. Ja, Det finns väldigt lite Som talar för att Liverpool ska gå rent härifrån uh, mot Spurs 2-3 Herregud, här trodde man ju att uh, Conte skulle få <laughs> Att all, alla fördämningar skulle brista Samtidigt då eh, skulle lämna det halvtid. Ja, ja okay, det, ja. det kände så. Key for more med, med två fina mål. Sen var det ett riktigt brötigt Eh, liksom scruffy eh, tre mål i andra halvlek för Spurs att ta tillbaka och vinna de här poängen. Det var ju en, det var en brutal arbetsseger får man säga. Det var, det var... Behövde de? Ja, det men behövde verkligen. De verkligen. Det var inte, det var, det var inte en eh, du vet, en inknorrad eh, lyra från 25 meter från Jominsson eller något briljant från Harry eh, Kane. Det var... Det var det var, Styckte... ja, det var Rodrigo <laughs> Bentancur. Det var Rodrigo Bentancur som bara bombade in från två meter på en hörna. Och... Uruguayansk garra
0: som liksom bara <laughs> Cezinions Cecilion,
1: ja. mål var fint i och för sig, Men han skulle precis bytas ut då. Ja. Vi hade de tänkt byta ut honom precis när han trycker in den där reduceringen?
2: Jo, det hade de. Men frågan är om det inte är en liten styrning på det skottet. Det måste vara det. Jag förstår inte annars hur den kan ta... Ja, det såg ut i alla fall som att det, det hjälpte Men det är ju det här att Bournemouth de gör ju egentligen en, en väldigt bra match fram tills mm. de börjar slå av lite grann på fokuset. Och på något sätt bjuder, bjuder in Tottenham i matchen igen som gör ju bättre i, i andra halvlek. Jag tror ja. dock inte att Tottenham mm. vågade fira det där sista målet med tanke på vad som hände i Champions League. Tidigare under veckan där när de fick ett mål bortdömt av var efter att ah, det måste ha gått. 3-4 minuter. Nej, det var inte ens... Ja, det nej, var en det långt, var förlåt. Det var ju Atletico-Madrid-matchen
1: som det var efter slutsignal. Ja,
2: men det, var, det tog lång tid innan det, innan det där dumslutet uh, ja. ja, alltså... Ja, innan målet dömdes bort helt enkelt. Och Conte var ju vansinnig och nu ska han få... Uh, Bötade massa pengar för att han gav sig, gav sig på domarna och hintade väl om att de skulle vara biased. Jag, jag vet inte. Men jag höll med honom om att det är inte riktigt fotboll när det tar så lång tid. När det dessutom Nej. knappt går att avgöra om Harry Kane verkligen är offside eller inte. Det kan jag också känna lite att ja, men då får det väl vara en objektiv bedömning. Har de inte dömt bort det under matchens gång så får man kanske släppa det istället. Men men, det blev inte så. Men ja, här stod det ju... Målet i alla fall kvar då. Så att nej vilken, eh, vilken otroligt eh, viktig seger ändå på något sätt för Tottenham som jag har haft nu några veckor här när det har sett lite halvdant ut och förlusten med Newcastle och sen att få med sig det i domslutet med Sporting där man gör en bedrövlig första halvlek dessutom. Viktigt att, att få med sig tre poäng och ja, kanske visar det lite också mental styrka, alltså lite så här styrka att uh, göra det på det här sättet också och vända.
1: Mm. Um... Vi eh, konstaterar att eh, Spurs då hänger med igen där uppe i, i, i toppen. De har haft en negativ trend under senaste eh, veckorna. Men eh, eh, viktiga, viktiga tre poäng. Någon som också hänger med uppe i toppen är Manchester City. Eh, som tog tre poäng eh, borta mot Leicester. Det satt långt inne. Det brönet till slut matchhjälte. Helt sanslös frispark. Ja, alltså, han alltså, gör ju sådana grejer. Ja,
0: <laughs> vad är det för placering på det här skottet? Det är ju... Ja, det är magisk fritbark. Det är snyggt också när det
2: går i stolpen in.
0: Ja, det, det hjälper alltid. Ribban är allra bäst. Ja, men det där är ju också krysset. Det är verkligen a. krysset. Det går ju inte att placera den bättre än man gör en den Nej, det tycker jag är magispelare eller? Har vi konstaterat
1: ja. förut att han har en bra högerfot? Ja, ja, det, De ja det är inget <laughs> anmärkningsvärt jag påpekar där, det ska vi säga. <laughs>
2: jag tycker han har en bra vänsterfot också. Lite, ja, det har,
1: det han,
0: han, det
2: har han, 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 han är För mig är han ligans bästa spelare i alla fall. Mm. Med eller utan Erling Haaland det finns inget snacka på saken, tycker jag. Eh, han har väl Nej, gjort. Han jag heller.
0: skriver under på det, kan jag
2: säga. Ja, men precis. Jag tror James Madison sa väl eh, samma sak också efter matchen. Jag tycker ändå att Lester gör en, en, en bra insats här. Mm. Deras matchplan, alltså Brennan Rogers är ju smart och har mött med City många gånger de senaste åren och han vet om att bästa sättet att få med sig poäng är i alla fall se till att undvika att man sitter och gör för många mål. Det är på något sätt att ligga väldigt, väldigt kompakt och se till att de inte får några ytor överhuvudtaget. Och, och det gjorde de ju verkligen. Och sen så då sista 20 minuter var det väl att de liksom svänger om och spelar med 4-2-3-1 och försöker gå för det lite mer och Pep Guardiola hade väl sagt det tydligen till Madison att varför spelar ni inte så hela matchen men alltså rent realistiskt så kan man inte jävla, göra det. Det finns Pep och vara prata med
1: motstånd spelar och har <laughs> <laughs> synpunkter och alltså. Ja,
2: det. Men, men det, det kan man ju inte, alltså, att vi, 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 vi kan vi inte Vi kan inte spela på det, vi kan inte vara så naiva och att vi tror att vi ska kunna gå för det. Alltså de har gjort det förr och har liksom legat under med 0-4 innan de har hundit Ja. så jag tycker att Lesters matchplan var ändå bra på något sätt, trots att de nu inte får med sig någonting mot ett väldigt väldigt bra, bra lag men över, alltså totalt sett ser ju betydligt bättre ut nu jämfört med vad man gjorde inledningsvis på säsongen och det känns ändå som att de på något sätt kommer fortsätta spinna vidare på detta och, ja, och klara sig kvar i alla fall, klättra uppåt lite i tabellen för de ska ju inte ligga där nere att deras trupp är alldeles för bra för. Det,
0: det får man ändå ge dem faktiskt, nåt de tror jag tillbaka på ett väldigt bra sätt som vi kanske inte sett många av de här andra icke-förmodade bottenlagen som varit där nere så är ju det lag som på bäst har suttit tillbaka och den här matchen, om man bortser från att Bröjne går in och avgör den, det känns ju som att det är Leicester som man kan ta med sig mer positiva aspekter från, alltså egentligen förutom poängen då, i insatsen jag tycker de är kanonbra, Botfast kanske inte är så dålig trots allt som, som mittback jag tycker han funkar ganska bra när han,
1: han har haft några lite
0: svagare matcher jo, här, jo, jo men, men, men... Ab absolut det, det, det ser ju bättre Ja, mm. exakt. Allt ser mycket bättre ut i Leicester överlag i Citys fall så känns det som att det här var en förlorad chans för många spelare som ändå fick möjligheten med Hollands frånvaro. Julian Alvarez inte så knappt till. Mm. Alltså det hade man ju velat se honom kliva fram en sån här match. Jack Grealish när han får chansen. Kliver inte heller fram överhuvudtaget. Det är det Bröjne som är skillnaden mm. igen. Men här var ju chansen för vissa av de här fringe-spelarna att verkligen visa att ja, men jag vill också vara med och, och tampas. Och det tycker jag inte de här.
1: Vem hade ni satt högst prislapp på just nu? Eh, Jack Grealish eller eh, Almiron? <laughs> med tanke <laughs> Al på... Almiron är <laughs> med,
2: fantastisk. att ha honom alla dagar i veckan nu. <laughs> i ja, med, med,
1: med, med tanke på eh, Grealish uttalande om just Almiron. Mm. Eh, stackars Almiron. <laughs> <laughs> eller stackars Grealish nu bär det väl i sig, Ja, men precis. Vi tar oss vidare då till eh, Newcastle. Han sätter sitt sjätte mål i oktober. Uh, Almeron. Det är helt otroligt målstimma har kommit in i. Det är bara vackra mål. Det är bara vackra mål. Vilket avslut för att sätta ja, det här målet.
2: Stackars Robin Olsen ska vi kanske säga. Ja, det, det. är, det är ja. otroligt. Det, är det svenska ögonsätt som får hoppa in för Emmi Martinez som ofta var en otäck kollision mm. där, med Tyron Minks knä. Det såg ja. man ju direkt att det där var ju det där var för Jag tog direkt i
1: tinningen också. Sådär. Det är ju... Det, det är en... Järnskakning, eh, man ser det direkt liksom.
2: Sen är det ju trist på något sätt, eller jag tycker att det är fel att man inte får lov att byta ut målvakten och sen göra en undersökning, alltså medans matchen pågår mm. och sen att man i så fall kan sätta in honom igen. För då blir det ju att han spelar vidare ändå och sen så känner han ju direkt, alltså första gången han greppar en boll att det här går mm. inte. Man är ju Nej. orolig då för hans... Alltså, hans hjärna skull alltså, hur mycket stryk mm. tog den av att han fortsatte spela de minuterna det är ändå ganska enkelt att undvika nu har man ju redan, man har ju ett, ett eh, huvudskadebyte som man får lov att göra, men jag bara efterlyser mm. att man skulle kunna eh, och jag tror att Anna Shearer också pratade om det faktiskt, att just att ja, men, varför kan man inte ja, man byta ut någon tillfälligt bara så att man säkerställer att han är okej okay eller inte, eh, och det ja. kan man förstås lyfta, sen blir det ju inte kul för ulsen när han kommer in här. Men... Han kan
1: inte göra något han göra? på han kan, på han kan inte göra något på
2: någon,
1: Nej, nej. Uh, Han gör ju, han direkt, direkt när han kommer in får han göra en jättefin räddning där på ett friläge. Mm. Uh, ja. Och, och, och kommer ju rätt in i matchen Sen, sen är det en straff Och en... Eh, möjligt att han kan komma ut På den där... Eh, ganska tydlig på, på, straff <laughs> Straffen är inte mycket att säga om Ashley Young som... Ja, ja, eh, hans situationen är ibland krånglig Här var den ganska
2: enkel <laughs> ja, var det eh,
1: Faktiskt Och ja. det är möjligt att Robin Olsen kan komma ut På inlägget som eh, Callum Wilson nickar in till 2-0 Och ut och boxar eller någonting kan stanna kvar på, på linjen och det är jättemycket folk där och det är svårt att komma fram så det är väl egentligen inte fel beslut och sen att Nicken då är liksom helt supervälplacerad ner till eh till stolpen jo, om, och kommer om, han ju inte åt. Det. Om vi ska
0: leta så lågan ju ner innan straffen när det hunnit slås i princip där också när Wilson slår det men det är ju också då leta man ju
1: missar det... Ja men en straff kan du aldrig hänga mål på faktiskt så
0: det är ju verkligen inget av målen kan hänga för på något sätt så det är väldigt tråkigt för honom att hans debut det hans debut i ligan. Mm. Han, de han har gjort för...
1: ett, eh, en match eh, innan. Eh, ja just det, det kanske han har gjort. Det. Ja, det, mm. Men det, ja, det måste vara varit förra säsongen då. Eller? Mm. Nej, han hade någon match i början på säsongen här när Martinez var sjuk eller något sånt där. Ja, jag... eh, ja det är helt förträngt att det är, hans, det är hans andra match. I Oavsett matchen, tråkigt men... så att ja. komma in på i den här matchen. Och släppa in fyra eh. mål eh. Men Newcastle. Men, men Newcastle är ju... Alltså, de hade kunnat göra fler mål i den här matchen också. Villar ju ingenting att sätta emot här. De spelar Änke, ju... I andra
2: halvlek i alla fall. Nej,
1: uh, mm. uh, mm. men det, det är liksom... Ja, det, det, Newcastle känns som motsatsen till Liverpool just nu. Det är bara, det är bara positivt. Så fort man får bollen i offensiv plan, på offensiv plan, väl i någon slags offensiv position, så känns det som att alla spelarna tar löpningarna. Alla vet att nu kan det smälla igen. Uh, man har förtroende för varann. Man har förtroende för systemet. Uh, det, och bollarna studsar rätt av den anledningen. Det är som att när man har den där känslan och man har det där flytet då, då studsar också bollarna rätt. Då får man med sig de här straffarna. Man får, eh, Alltså den här bollen går stolpe in istället och, eh, och Almiron som bara allting stämmer för. Den bara, den bara sitter liksom för 4-0. Och så får man vara
0: samlade här nu några veckor framöver här på ett mysigt träningsläger i Saudiarabien också. För att ja. ladda batterierna inför fortsättningen. Bara är, en det sån inte,
2: är det inte ironiskt att Unai Emery så han var ju inte på plats på den här matchen såklart. Eh, men att han ska ta över Aston Villa då som förlorar med 0-4 mot laget som han tackade nej till så att ja. Newcastle. Ja, just det. Det, är, eh, ja, det, är, det går snabbt i hockey. Det, det går mm. snabbt. ja Undrar om mm. han ångrar det tänker jag, att han tackade nej till Newcastle. Det är inte helt, inte helt omöjligt ja. att det är så. Det är ju jag tror
1: inte Newcastle ångrar att det blev Eddie Howe istället. Nej, det är för att eh, han är en fin representant för eh, den saudiska investeringsfonden. Alltså, han, nej men
0: han, det är ju helt, om vi bortser från alla de där aspekterna, just liksom titta på plan där han har gjort med den här Newcastle. Jag är bara lyfta på hatten, Det är otroligt in, men jag trodde inte ja. de skulle se
1: så här dominanta och bra ut så här snabbt. Det kan man ju säga. Nej. Det, det är ju det, alltså det är klart att man har gjort några värvningar, Bruno Guimaraes är ju såklart kanske den allra viktigaste mm. eh, som har förändrat men att de så här tidigt in i den här ombyggnadsprocessen med de här ägarna, med de obegränsade tillgångarna skulle se så här bra ut, eh, det trodde man ju verkligen inte. Det, det är det är ju, väl, och det är ju Eddie House förtjänst.
2: Och sen är det ju tack vare att han, alltså, även det, de spelarna som man hade att tillgå när han klävde in alltså som Almiron och Joy Linton. Mm. De, de har ju höjt sig, alltså Almiron. Att han har en slutprodukt är ju helt otroligt mm. äh, egentligen. Så att det, är ju, det är ju väldigt bra gjort av honom. Det är intressant också det här med Callum Wilson som jag har fått spela väldigt mycket nu. Alex Isak kommer vara borta tills efter VM så han får ju fortsätta mm. ta ansvar där framme och han, han är lite kaxig, Callum. Han tycker ju själv att han ska vara med i landslagstruppen nu som ska dra till Katar. Och det finns ju ändå en, mm. ja, men, en motivering för varför han borde vara med. Alltså det är ju ett par spelare där som det rör sig om. Jag tror nog att Marcus Rashford efter söndagens match där så tror jag att han ändå har spelat sig in. Gareth Southgate satt ju på läktaren där och han var väl på läktaren här också om jag inte misstrar man ju helt. Och det det låter rimligt nu, att de skulle det skulle vara det. står fall. nu mellan Callum Wilson och Ivan Toney skulle jag tro. Men eftersom att Toney inte fick spela någonting under förra samlingen, så tänker man att, ja, det, vi får se hur han tänker men att det finns en, nog en ganska stor möjlighet att Wilson möjligtvis kommer med. Det
0: beror väl lite på vad Southgate vill ha för alternativ till Harry Kane egentligen. Vill han ha en spelare som är... Alltså, det, det beror lite på liksom speltypen han vill ha för Callum Wilson är en speltyp du inte riktigt har i, i truppen överlag heller. Ja, men
2: Han och Tony som... är därför jag sätter dem mot dem för att Tony och, mm. och Callum Wilson är ju typ samma spelare skulle man kunna säga. så alltså, De är ju lite, de är lite liknande medan Rash, Rashford då kan spela som ytter. Eh,
0: ja. ja, någon av dem ska ju med tycker jag i alla fall. Det, det är utan tvekan. Mm. Eh, vi får se hur det blir om två veckor.
1: Vet vi nu Det är den tionde som... Eh... Tionde är
0: väl deadline för sluttrupperna
1: på mm, 26 man. Just det. Eh, Wolves, 1-1. Eh, redigt mittenmöte. Slutar som mittenmöten ska göra. De ska sluta oavgjort. går kosta med rött kort 90 plus 7. Det vi tar med oss. Vad glad man blir. <laughs> alltså, ja, hur, men han,
2: kan, han... hur kan det vara hans första röda kort i Premier League? Det Han ligger, bizarrt. men det är klart, att han har alltid legat på gränsen, mm. men alltid klarat ja. sig Fram till nu Men
0: är det topplagsbias? Hade han fått det röda kortet om han var i Chelsea?
2: Ja, svårt, svårt får man ju säga um, ja. Ja, men... Han hade ju han inte fått utan var i alla fall så. Nej, Nej, Nej
0: det, det är väl i för sig Diego Kosta med var Då hade det, varit är det en det annan är, historia det, 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 det är det som
1: är grejen för Han har varit så oerhört bra på att göra det bakom ryggen på domaren hela tiden Och göra det. På ett sätt som inte blir så uppenbart. Eh, han har ju inte gynnats av... vad
0: Nej, men, alltså, de, absolut bästa, de absolut bästa liksom, svinen på en fotbollsplan mm. det är ju sådana som är väldigt duktiga på att vara grisar på planen utan att det märks. Mm. Ja, liksom en spel som Alvaro Arbeloa ligger väldigt högt i min bok som man aldrig har sett som en särskilt ful spelare men han var en av de fulaste spelarna man kan hitta bara på att han var så bra på att göra det diskret. Uh, Diego Carlos kunde ju den liksom, svartkonsten, han var ju bemästare på den svartkonsten, att inte bli utvisad, att alltid ligga precis på gränsen fast man tyckte att han skulle bli utvisad varje match. Mm. Uh, han precis. kanske har tappat den magin på senare år då, sen, nu...
2: Sen vill jag ändå slå ett slag för, ja visst, alltså att Ruben Neves kan göra snygga mål, det vet vi ju, men att Ben Mee kan se ut som slatten. det, det tror <laughs> jag... Otroligt mål han får på där. Jag, ja, äh, jag det. satt och jag var helt stum av att det faktiskt var han som äh, drog han, in.
0: Och man... jobbar fram det röda på ja. Deo Kosta. <laughs> han,
1: han var lika förvånad som alla andra, tror jag. <laughs> jag kallade Deo Kosta för och Carlos nu. Ja, där, plötsligt. Ah, jag lägger ja, upp. Eh, vi eh, ska till South eh, Park också. <laughs> Crystal Palace eh, 1-0 mot Southampton. Det behövde dem. de. De har inte fått med sig eh, eh, alla poäng de senaste Omgången direkt Crystal Palace, som vi ändå haft ganska höga förhoppningar på inför den här säsongen, eh, ser ju. De är ju roliga att se på. Eh, och man vill ju att lag som är roliga att se på ska, framförallt sig nu när Crystal
0: poäng. Palace har blivit roliga att se på och inte bara mm. har uh, lallat runt i mitten utan att visa någon form av någon form av personlighet så vill man att det ska gå bra för dem nu när de faktiskt mm. har fått ett väldigt, väldigt fint spel. Liksom. Och ja, en poäng här. Mm.
1: Aj, poäng. tre poäng. Tre poäng, tre
0: poäng till och med. Just det, nu blandar jag
1: ihop det helt i huvudet. Ja. Ja, vi ska ha till den sista 0-0-matchen här om en liten stund. Jag vet inte, Tariq Mitchell eh, har kommit in eh, i handlingen och blivit en, väl, liksom en nyckelspelare för Crystal Palace. Vi eh, pratade om honom redan för ett par säsonger sedan som Eh, spännande eh, nu känns han helt given eh, och en, eh, en nyckelspelare bland, bland flera i det här mm. Crystal Palace Eze eh, är ju en av ligans roligaste spelare, Wilfried har under hela sin karriär varit en, eh, en spelare man har tyckt om att titta på men det finns, eh, det finns mycket artister i det här laget och eh, Patrick Vieira vid eh, man, man, på något sätt, det finns något man tycker om Mir Crystal Palace. det är stor skillnad ja. mot Roy Hodgsons <laughs> trötta gäng.
2: Ja, man har Nej. ändå inte fått med sig alltså, har inte fått med sig resultaten de, de senaste Nej. veckorna så man började undra lite grann eh, vart de skulle ta vägen så att eh, det var det var viktigt för mig den segern även om det 15 landar ju på ett högre expected goal som har fler skott och fler mm. större chanser skapade så att, eh, ja och de är ju verkligen sånt lag som man tänker att ja så de kan se bra ut emellanåt men de borde nog verkligen försöka ta de poängen de kan ta alltså mot, mot lagen som eh, ja, men det är lite mer alltså, kring deras position i tabellen för, för annars kan det nog bli, bli jobbigt
0: Annars ja, kan till och med Hasen Hyttel för ryka på en sån sak eh, ja, ja. Måste, måste, Det var väldigt roligt ändå att du först rättade mig till två poängsikt, jag tycker Ja, det var, det var
1: mycket märkligt. Eh, Fullham Everton 0-0. Alltså Fullham har 24 skott i den här matchen. Eh, mm. Jordan Pickford eh, gör ju några riktigt fina räddningar. Men, men eh, de, de måste ju börja pricka mål. Det är alltså 6 av 24 skott på mål. Eh. <laughs>
2: vilken, vilken bra, det var en bra analys då. De, de måste börja göra fler mål. Det är, ju, det, ja, men det är helt sant. Det mm. skulle de verkligen eh, ha gjort. Jag ja. tror till och med att Mitrovic, han hade... Så många han hade fler skott utan att göra mål än någon annan sedan Harry Kane i någon match 2018. Det var oh yeah, ja. otroligt.
1: Ja. Det det är, och Everton fortsätter hålla nollan, alltså det är ju ligans hur, hur, hur hamnar vi här där Everton blev ligans bästa defensiva lag? För att Frank Lampard
0: det insåg att han inte har någonting att hoppas på framåt och byggde bakifrån.
2: Nej För att göra alltså, en Jordan Pickford skulle jag säga. Ja, han är ju ja. har ju
1: verkligen hittat formen lagom till VM här. Um... Connor Cody-Tarkovska har vi nämnt förut också. Ja, även, så är det ju. även om man tillät gör, alltså ta de här 24 avsluten då i den här matchen. Sen kan man ju
0: slänga in när vi ändå pratar om att ett bra mittfält framför kan skydda en backlinje så ska vi slänga in Onana där också som jag tycker har sett väldigt, väldigt spännande ut. Som man har fått in en unge belgare där på mittfältet. Ett väldigt bra rekrytering som man ändå höjde på ögonbrynen när de betalade så pass mycket som de gjorde för honom i sommarfönstret men jag tycker han har kommit in på ett väldigt
1: bra sätt här. Mm. Eh, vet ni vad? Vi ska svara på en eller två frågor också innan vi knyter ihop för idag. Eh, Anton Rundsvik skriver, tror ni samtliga topp 6-lag slutar topp 6 eller kan Newcastle snå sig en av Europaplatserna eh, då de kan ha helt fokus på liganivåer mot eh, resterande eh, samt inte ha lika många som åker till Katar? Eh, vilket lag uteblir i sådana fall? Ja, det är ju lätt att peka på Liverpool just nu som är det formsvagaste <laughs> av dem. På topp 6? Eh, Jag tror också att det här
2: med... med... Men Europaspel, jag tror att det är också... Eh, jag tror precis som eh, han att det är en väldigt viktig faktor här som mm. man absolut inte kan underskatta. Och det får mig att tro att Newcastle kommer att greja det. Mm.
1: Ja, jag tror att de grejer topp fyra. Kan, mycket väl, kan de mycket väl göra.
0: Till och med, om man, om man ska sticka ut taket.
1: Jag tror... Alltså Liverpool såklart är i usel form. Eh, Spurs vände visserligen mot Bournemouth till eh, seger. Där, men jag tycker Spurs har problem Um, samtidigt uh, så... So får vi väl se om det är något av de andra lagen och förutom Newcastle bakifrån som kan ha kraften att utmana uppåt. Hur snabbt uh,
0: kommer reporter Chelsea sitta på plats till exempel är ju en fråga värd att ställa här.
1: Ja, nu förlorar man ju mot Brighton, men det har ju börjat väldigt bra resultatmässigt även om det är spelmässigt. Det här var ju ett steg, ganska
0: rejält steg bakåt, men samtidigt ja. Alltså det, om de väl börjar
1: trilla in tre poängare på rad på ett annat sätt, då, då är ju de... Manchester här. United ser alldeles för, för bra ut just nu för att... Mm -hmm ska mm. tänka att de ska eh, tappa ser det inte heller riktigt West Ham ta klivet den här säsongen, de har varit nära Nej, inte med. Leicester inte, med. Är inte alls där Eston Villa har vi liksom redan mm. skällt på eh, även om de har gjort investeringar så är de ju långt ifrån så att, eh, det är väl det som eh, sen för ett lag som Liverpool så är ju inte att komma topp 6 godkänt på något sätt eh, är man utanför topp 4 så är det ju en eh, Enormt underkänt säsong. Liksom det går ju knappt att, eh, det är knappt att föreställa sig inför den här säsongen att man skulle hamna utanför mm. topp fyra. Men den risken är ju eh, väldigt stor. Det är ju många poäng upp redan. Det blir en väldigt intressant
0: eh, matematik här nu insåg. Jag ska placera in Newcastle i topp fyra och då därmed också i topp sex eh, rent matematiskt. Så är det ju något av Big Six-lagen som inte kommer hamna där. L logiskt sett. Och mm. den är eh, Just med så många lag som det skulle vara ett sådant fatalt misslyckande att hamna utanför Europaplats och att något av lagen andra, att Newcastle läggs in i den här mixen gör
1: ju det väldigt, väldigt intressant. Mm. Eh, måste man ändå säga. Ja, så är det. Eh, Jonathan Alfons undrar, vilken laguppställning borde Spurs spela med? Känns som att Conte inte riktigt bestämt sig för vad som funkar bäst.
2: ja De behöver få den Kulisevski tillbaka och då ska mm. de spela 3-4-3. Och det verkar ju som att Kulisevski ändå är på gång nu. Alltså, det är väldigt, väldigt mycket mystik kring hans skada. Han tränar, men ändå anses han inte vara redo nog att spela igen. Så att, och vissa källor är motsträviga också för att vissa hävdar att han är aktuell för böter med Marseille nu i veckan, och andra hävdar att han inte är det. Så att, vi får väl säga när han är tillbaka, men det verkar ju ändå som att han är nära, och då tycker jag definitivt att eh, Tottenham borde köra vidare på 3-4-3 för att det fungerade väldigt, väldigt bra när Kolusevski var helt.
0: Ut, utan att veta såklart läget med honom är det inte läget men då vila honom över VM. Att inte ta en risk att du får något bakslag på något sätt om det är en så pass misstig skada. Alltså, sen håller jag helt med, om han är tillgänglig och spelar, då ska de absolut spela med honom och spela sin 3-4-3. Det är ju Roding tvekan om saken. Mm. Men... Sen ja, det är kan svårt man ju svårt att veta att... när man inte vet. Alltså, hur... Det är ju just det. Det är svårt att veta när man inte vet. Men bara utifrån sett känns det som att skynda långsamt. För han är så pass viktig att du behöver honom efter videon.
1: Mm. Så är det. Hörde ni det var allt i handen den här måndag förmiddagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tu tusen tack Makoto och Frida för att ni var med. Eh, Cilipodden på torsdag. Följ oss eh, live direkt på Youtube och TikTok. Eh, torsdag klockan 12 spelar vi in. Då ska vi prata eh, om Messi och Miami. Eh, det ska vi göra. Eh, med mycket annat. Och, eh, I övrigt så är Sportbunds Premioligpodd tillbaka som en vecka igen. Vi hörs då.